Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Ställer några frågor från Valpodden Göteborg? Ja visst, vem är det som har den? Det är Göteborgs närradioförening. Okej, okay. ja. Jag står här med en person som är på väg in till kommunfullmäktige. Vem är det jag pratar med? Vettan Andersson, Vänsterpartiet. Det är rätt hög stämning här kan man säga. Ja. Vad säger du om stämningen? Ja, den är ju lite... Det är väl bra att folk är här och visar vad de tycker. Ja. Ja. Känns det som ett vanligt kommunfullmäktige som man tar det? Nej, inte riktigt. Det är ju budget idag som ska tas och det kommer ju avgöra vem som kommer styra Göteborg. Så det är ett väldigt speciellt möte. Vad är dina förväntningar på mötet? Ja, jag är mest bekymrad. Eller jag är naturligtvis bekymrad över att det ska bli en borgerlig budget för att jag vill inte ha nedskärningar i, i stan. I framförallt inte välfärden. Och sen så har vi frågan om spårvägen och den vill vi i Vänsterpartiet behålla i kommunal ägo. Mm. Hur tror du Socialdemokraterna kommer rösta när er budget läggs till förslag? Jag tror de röstar på sin egen budget och lägger ner i, i, på de andra precis som det brukar vara. Mm. Så vi får en alliansbudget efter mötet? Ja, tyvärr rädd för det. Okay. Tack så du Hejsan. Får jag prata lite mer? Jag kommer från Valpodden Göteborg som Göteborgs närradioförening driver. Ska jag prata? Göteborgs närradioförening. Vi har en podcast som heter Valpodden Göteborg och vi gjorde inför valet här en tioprogramserie. Det är ganska... Det är hög stämning för att använda ett neutralt begrepp utanför kommunfullmäktige idag. Det är talkörer från ena sidan och Även Socialdemokraterna i Göteborg ger sig in i talkören här. Vad, vad förväntar du dig för dagens möte och vem är det jag pratar med kan vi börja med? Jag heter Johannes, jag kommer från Socialdemokraterna och vi är här för att egentligen stödja våra ledamöter som ska gå in och rösta på en socialdemokratisk budget. Och sen hoppas vi ju, det finns lite hopp fortfarande att människor tänker om och faktiskt stödjer den budgeten så att vi får en bra socialdemokratisk budget för Göteborg. Ja, hur känns det att den gamla vänsteralliansen är splittrad i två inför dagens möte? Det är ju tråkigt. Det är tråkigt, men resultatet visar tydligt att man var tvungen att ha ett blocköverskridande överenskommelse för att kunna styra stan på riktigt så som valresultatet ser ut. Och det har ju Socialdemokraterna försökt få till. Tyvärr så fanns inte det intresset varken från borgarna eller från Vänsterpartiet. Då. Och då blir det här resultatet. Och det är synd för det, kommer, det, det kommer att bli är ju bara att du inte får ett fungerande styre utan att det blir, kommer att vara mycket kaos helt enkelt framöver. Tyvärr. Så vad förväntar du dig för resultat efter dagens möte? Vems budget tror du det är som kommer styra Göteborg ett år framöver? Ja, just nu ser det ut som att det kommer att vara alliansens budget som vinner då, den här omröstningen. Men sen kan man ju säga att... Det är ju bara ett steg egentligen. Sen ska ju stan styras också. Och det är ju det är väldigt oklart hur det ska gå till eftersom 
Allian- den budgeten, om det blir alliansen som vinner budgetomröstningen så betyder det att din budget är mindre än 30 procent står bakom. Och det är väldigt liten minoritet. Men hur känns det då att en, ett före detta vänstersamarbete som har betydligt högre fler mandat i KF inte kommer överens och om en egen budget och att vi går härifrån idag om några timmar förmodligen med en alliansbudget istället? Ja, det är ju tråkigt, men som sagt, det, man kan säga för det Socialdemokraterna har försökt göra har ju varit att få till blocköverskridande samarbete så att man får ett stabilt styre för Göteborg. För det behövs, även om man hade haft en, den här rödgröna hade fortsatt så att säga, så hade det fortfarande varit i minoritet. Och det gör att då hade vilka beslut som helst kunnat tagits ändå av kommunfullmäktige. Även om man röstar igenom en viss budget så kan majoriteten sedan ändå bestämma precis vad de vill. Då får du inget fungerande styre av stan. Och det är det vi kommer att se nu framöver eftersom vi kommer att ha en ännu mindre minoritet som då ska försöka styra. Det kommer inte att gå. Det kommer man att märka. Betyder det att Socialdemokraterna i Göteborg i helger styr Göteborg tillsammans med partier över, kanten, över mittenkanten, alltså Liberalerna och Centerpartiet, än sina gamla förbundsvanter, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och FI? Det har alltid varit så för Socialdemokraterna att det viktigaste för oss är att bedriva socialdemokratisk politik. Oavsett vilka vi sedan gör det ihop med. Det är det absolut viktigaste. Få så mycket socialdemokratisk politik som möjligt för att vi tycker det är bra naturligtvis. Och så tänker väl alla partier antar jag. Så det har varit målet för oss. Men det är ju ingen idé att ha ett styre där du, om du inte kan bedriva din politik du vill. Alltså det, då är Vilka tror du ni har bäst sannolikhet att få igenom en socialdemokratisk politik tillsammans med då? Är det Centerpartiet och Liberalerna eller är det Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ? Jag tror det allra viktigaste är att man, att man vill och orkar ta ansvar för stan och att man vågar göra överenskommelser och vågar också ta en del tuffa beslut för det måste man göra om man ska få ihop någonting. Vår, naturligtvis vill man som socialdemokrat allra helst ha 51% och bara bestämma allting själv så att säga men så är, är inte demokratin i Sverige utan här ska vi försöka komma överens. Man får faktiskt göra lite jobbiga kompromisser och, och sådär. Och jag, vi, tror, vi har ju sagt det bara att Sverigedemokraterna är helt uteslutna Annars är vi beredda att prata egentligen med vem som helst som, är, som vill ta ansvar för Göteborg. Men idag så kompromissar ni ju i bort er politik och ger den till alliansen istället. Hade det inte varit bättre att göra en uppgörelse med Feministinitiativ, Miljöpartiet och Vänsterpartiet om en budget för ett kommande år framöver? Vi kompromissar inte bort nu utan nu röstar vi på vår egen budget så det är väldigt, då håller vi verkligen linjen 100%. Men det, det, om man nu skulle tänka sig att man gjorde ett sådant samarbete då, eh, vänster ut så att säga, så skulle vi fortfarande inte ha majoritet. Så att även om man röstar igenom en viss budget så kan ju, hindrar ju ingenting den de faktiska majoriteten i kommunfullmäktige att ta vilka beslut som helst sen. och det skulle alltså vara omöjligt att styra på något praktiskt sätt och som sagt, det kommer ni snart, eller vi snart att få se hur det blir när man har ett sånt minoritetsstyre, för det är kanske det är det som kommer hända och det kommer inte fungera helt enkelt Men är det inte att hoppas på ganska mycket ett majoritetsstyre i Göteborg med dagens politiska situation? Ja, alltså majoritet, du kan ha antingen om du har samlat själva styret i majoritet eller att du skapar överenskommelser helt enkelt där man har borgfred kring olika saker så att du på det viset får stabilitet under en mandatperiod. Det är ju så att svensk politik har sett ut. Vi har ju väl, även på nationell nivå ofta haft minoritetsregeringar. Men man har haft överenskommelser och man kan kalla det kohandel eller vad man nu vill så att man vet vad som gäller i en mandatperiod. Det är ju det normala. Den här blockpolitiken som vi har haft ett par år nu är ju egentligen ganska onormal och passar egentligen inte så bra för det, den sortens parlamentariska system som Sverige har. Där tanken är att man ska förhandla och prata med varandra och komma överens. Hade vi haft två partier bara som i USA eller England och majoritetsval, 
då hade det varit en annan sak. Men det har vi inte. Och då blir det de här jättekonstiga resultaten som man ser också på nationell nivå när ingen vill ge efter på blockpolitiken men så... Men det finns inte underlag för blockpolitik på riktigt. Liksom. Men kan man inte se det som att Socialdemokraterna i Göteborg nu ställer sig utanför och avvaktar ett år och ser vad som händer istället för att eh, regera tillsammans med sina gamla förbundsvaktare? Vi kommer ju inte att stå, ut, alltså stå utanför på det sättet. Vi, nu är det inte vi som har stått utanför, vi har blivit utlåsta. Men, men jag kan säga det att för, för vårt perspektiv är att driva igenom bra politik för Göteborg. Det kommer vi göra även om vi är opposition. Vi är ganska bra på det faktiskt, att få igenom beslut och se till att det händer saker. Jag tror jag har en känsla av att alliansen kommer att vara ganska upptagna med att försöka styra i en extremt liten minoritet. Vänsterblocket är ju väldigt radikaliserad och väldigt extrema nu och har kommit komma med förslag som jag tror göteborgarna inte riktigt ser är genomförbara. Och då finns det ganska stort utrymme i mitten för Socialdemokraterna att faktiskt lägga bra förslag som vi får stöd av göteborgarna. Och jag tror att har man det stöd av göteborgarna då tror jag med det här osäkra läget som är i kommunfullmäktige att man kommer att kunna driva igenom en hel del ändå i kommunfullmäktige helt enkelt. Hitta nya allianser. Så Socialdemokraterna tittar hellre höger utåt så Centerpartiet och Liberalerna än vänster utåt Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ. Nej, vi öppnar för vi tittar rakt fram mot och är socialdemokrater. Sen lägger vi eg, ni står helst själva helt enkelt. <laughs> nej, nej, vi vill ju samarbeta, men vi behöver ju inte samarbeta under vilka omständigheter som helst. Det, det så tills dess att ni samlar en majoritet tillsammans med några partier så kommer ni att avvakta? Jag tror, vad jag tror kommer att hända, helt ärligt, det är det att alliansen försöker styra nu. Det kommer att bli otroligt bräckligt, det kommer att bli väldigt kaotiskt. Och efter ganska kort tid så kommer man att inse att det är ingen framkomlig väg. Och då finns det nya förutsättningar tror jag, att ta ett samtal och diskutera och komma fram till en bra lösning för Göteborg. För Göteborgarnas del tror jag det faktiskt ändå är ganska viktigt att man får ett stabilt styre. Vad man än tycker politiskt, om man är höger, vänster, vad som helst. Men att det finns ett stabilt styre för stan där man vet vad som kommer att hända. Där det inte byts varje månad fram och tillbaka som någon sorts italiensk liksom, sådär, situation. Kommer vi ha det styret efter det här kommunfullmäktige mötet tror du? Vilket styre? Att... Det stabila styret du precis pratade om. Kommer vi ha det stabila styret efter det här kommunfullmäktige sammanträdet idag? Ja, nej, det kommer vi inte ha. Nej, och det kommer vi inte ha förrän vi får ett blocköverskridande styre. Hur det nu ser ut. Vi vill ju naturligtvis ingå i det, men man skulle ju naturligtvis potentiellt kunna tänka sig ett blocköverskridande styre där vi inte är med. Men någon form av blocköverskridande styre måste man ha till om man ska få ett stabilt styre. Så är det bara. Och då måste Centerpartiet eller Liberalerna vara med i den konstruktionen, eller Moderaterna? Ja, vi har ju som sagt inte utslutit någon förutom Sverigedemokraterna. De kommer aldrig att samarbeta. Men bortsett från det så är vi öppna och pragmatiska och reforminriktade som vanligt som vi är, vi socialdemokrater. Tack ska du ha. Ja, tack väl. Vi ska gå in på mötet och lyssna. Då står jag här med Axel Josefsson som är nyvald ordförande för kommunstyrelsen. Eh, och det pågår nu en omröstning här och eh, som jag förstår det så kommer ni lägga er röst på Daniel Bernmar från Vänsterpartiet som andra vice ordförande för kommunstyrelsen. Ja det stämmer. Vi har en valteknisk samverkan med Miljöpartiet Vänsterparti. Och det har vi därför att vi, det är det största oppositionsblocket och vi är ju det största majoritets- eller minoritetsblocket och vi följer den praxis som finns. Det vill säga att vi 
vi erkänner varandra. Kommunstyrelsen har ju valt en, ett nytt styre för Göteborg här nu, 74 dagar efter valet. Och det är en budget som är vald på 23 mandat av totalt 81 mandat. Hur känns det, och hur ser, hur känns det att ha fyra år framför sig med ett, med ett väldigt svagt mandat för den budget som nu är lagd? Ja, vi, vi har ju bara 24 mandat. Jag tycker dock det känns fantastiskt kul att eh, fått igenom en alliansbudget här i Göteborg. Eh, vi vet, det är ingen annan konstellation som har fler mandat än vad vi har. Eh, det är en splittrad opposition eh, där det rödgröna är splittrat i två falanger och vi har även då demokrater och Sverigedemokrater eh, på högersidan. Hur tror du arbetet kommer gå här nu framöver för att få igenom förslag som ligger utanför den lagda budgeten på de kommande kommunfullmäktigesanträdena? Nej, men vi kommer att fortsätta att arbeta som vi alltid har gjort här och det är att vi har samtal mellan partierna och vi kommer att gnugga förslagen med varandra och vi kommer att hitta olika majoriteter för olika typer av frågor. Så det ser jag inte någon större skillnad egentligen mot hur det har varit tidigare. Det som möjligtvis har varit en skillnad är ju att har du en majoritet då sker ju de samtalen bakom en stängd dörr. Eh, nu, är vi, nu tvingas vi ut och föra samtalen lite mer öppet än vad man kanske gjort tidigare. Var tror ni att ni lättast kommer hitta stöd i bland oppositionen så att säga, för era förslag som ni lägger fram? Är det hos demokraterna kanske eller är det hos socialdemokraterna eller är det hos de som nu blir opposition, de rödgrönrosa? Ja, det beror nog lite på hur man ser det. Om vi tittar rent sakpolitiskt så kan man väl säga det att vår budget har stora likheter med den budget som demokraterna har. Alltså vi för ungefär samma typer av frågor så att där tror jag vi absolut kan hitta, kan hitta samhörigheter. Sen vet vi också med Socialdemokraterna att viss, stora, stora frågor för Göteborg, där har vi historiskt sett alltid hittat en, en samsyn. Och det tror jag vi kommer göra även i framtiden. Mm. Tack ska du ha. Vi går in och följer fortsätter räkningen av rösterna här för valet till andra vice ordförande. Det blir spännande. Tack. Då har vi fångat Jörgen Fågelklo från Sverigedemokraterna här i ingången in till omröstningen där pågår en rösträkning av val, personval till andra vice ordförande i kommunstyrelsen. Eh, vad tycker du, Jörgen, om den här nya kommunstyrelsen och budgeten som är vald av dagens kommunfullmäktigemöte? Ja, det var väl inget oväntat. Eh, det är väl inte, vi la ner våra röster i slutomgången. Eh, jag kan inte stödja någon av de här två budgeterna i och med att de båda innehåller en västlänk och det har vi gått till val på att vi inte vill ha. Eh, det som jag tycker är, är extremt roligt är ju att Vänsterpartiet som har haft så hög svansföring inför den här som har sagt att sossarna måste rösta på deras budget att det faktiskt är de som har släppt igenom alliansens budget det var alltså så fort man fick ett köttben vid grytorna då ingick man den här med alliansen och släppte igenom alliansen det tycker jag är lite roligt Vad tror du om styret av Göteborgs kommun de närmaste fyra åren med det här relativt svaga mandatet eller det här väldigt svaga mandatet kanske man ska säga Ja, jag vet faktiskt inte hur man har tänkt att styra. Om vi bara tittar på kommunstyrelsen så har ju alliansen fyra mandat och de rödgröna och rosa ihop med sossarna har, har sex. Och sen är det demokraterna och vi som har tre. Så att alliansen är ju i extrem minoriteter. De har, kommer styra fullmäktige med 24 mandat så att, och de har ju inte heller eh, majoritet i nämnder och bolag så att, jag vet inte. 
det, för Göteborgs bästa så hoppas jag att det på någonstans att det, att det kommer funka naturligtvis. Men, men det är ett väldigt bräckligt styre. Mm. Är ni fortfarande helt utstängda från allt samarbete i kommunfullmäktige, Sverigedemokraterna? Ja, jag vet inte om du hörde mitt anförande här. Inför det här så har ju i princip varenda parti, inte alla ska jag säga, eh, ringt mig eh, och pratat och vill veta vad jag står. Eh, inga förhandlingar på något vis, men de är extremt intresserade. Eller i alla fall försöker du påtala hur de tycker att jag ska rösta. Eh, men det finns inget formellt samarbete, absolut inte, nej. Och i de här gruppmötena man har haft innan, där inte jag varit välkommen fast man säger att man ska välkomna alla. Förväntar du dig någon skillnad de kommande fyra åren? Nej, någonstans så tycker jag att vi har ju demokratins spelregel. De här partierna behöver absolut inte tycka som mig eller rösta som mig. Men jag tycker att man bör åtminstone lyssna på vad jag och mina väljare har sagt. För mina väljare kommer ju från de här övriga partierna. Jag tycker man ska lyssna på mig och säga vad jag, har, vad jag tycker inför omröstningen så att man kan säkra den här majoriteten. Sen får de andra välja naturligtvis att inte stödja mitt förslag. Så jag tycker att alla ska prata med alla. Ja, ja det är väl, vi får väl fortsätta att göra det inne här i kommunfullmäktige helt enkelt. Mm, går vi in och lyssna. Då står jag här med Daniel Bernmar som precis blivit vald till andra vice ordförande i kommunstyrelsen i Göteborg. Eh, vad tycker du om dagens sammanträde i kommunfullmäktige? Det är en sorgens dag för Göteborg eh, där alliansens budget nu har gått igenom och vi kommer se nedskärningar i välfärden framöver. Vad tycker du om eh, det resultatet? Vad tycker du om att ni och Vänster och Socialdemokraterna inte kunde komma överens om en gemensam budget? Jag tycker det är jättetråkigt att Socialdemokraterna inte mottagit alla de inviter till förhandlingar och till samarbete som vi har sett ut. Vi har haft vidöppen dörr nu i sammanlagt tio veckor. Men resultatet har varje gång varit nej. Och då ser vi att det blir så här. Hur ska man tolka när Socialdemokraterna säger att de har gjort många försök till en blocköverskridande samarbete i Göteborgs kommun? Ja, du, det är en bra fråga. Det är uppenbarligen så att de har misslyckats med det. För ingår ni i det blocköverskridande eller pratar man om ett annat block då? Eller hur kommer det sig att Socialdemokraterna och deras gamla förbundsförvanter, Vänsterpartiet, Finansinitiativ och Miljöpartiet inte kommer överens om en budget och en alliansbudget på bara 23 mandat rustas igenom i kommunfullmäktige? Ja, det är väl helt enkelt så att Socialdemokraterna har inte velat förhandla, vare sig budget eller övrig politisk samverkan under tio veckor. Och då står vi här idag. Hur tror du styret av Göteborg kommer att ske de här fyra åren som kommer? Med de förutsättningar som finns? Det är ju ett ytterst instabilt och svagt styre som alliansen nu har fått igenom via sin budget. Och det kommer naturligtvis också påverka göteborgarna väldigt negativt med de nedskärningar i välfärden som finns där. Hur kommer ni agera som opposition till alliansen under de här fyra åren när ni nu har gjort en sorts valteckning samarbete under själva sammanträdet här idag? Men hur kommer det se ut framöver? Nej, vi tar ju ledartröjan i oppositionsarbetet. Det är därför som jag blir andra vice ordförande i kommunstyrelsen. Det är oppositionsledarens plats. Och det arbetet kommer ju gå med full kraft så fort som möjligt. Mm. Tack för att du pratade med oss här idag på Valpodden i Göteborg. Då står vi här med Martin Vanhold, partiledare för Demokraterna. 
Eh, vad har du att säga så här efter mötet här när vi har valt en ny kommunstyrelse och vi har valt en ny budget i styret i Göteborg? Ja, det är en väldigt svag ledning tyvärr. Vi får ju naturligtvis önska om lycka till, men det är inte ansvarsfullt. Det här kommer inte fungera med så svag styrning. Sen har vi ett par andra saker som har hänt ikväll som är remarkabla. Det var ju att igår, igår sa ju Daniel Bärmar i tidningen att det var bultpest, alliansens budget. Men när den ställdes mot Socialdemokraterna så valde ju Vänsterpartiet att släppa fram den. Jag tror aldrig det har hänt i hela Sverige. Så det är det historiskt stora att vänstern på grund av att de ville ha sina platser och tjäna pengar på eller styrelseplatserna, alltså andra vice ordförande, så släpper man fram alliansbudget. Så att det där var- eller böldpesten verkar mest ha varit en liten röd finne. Det är det ena stora. Det andra stora det var när jag begärde omröstning som vi hade unan. När det gäller platsen som andra vice ordförande i kommunstyrelsen, alltså i presidiepost i kommunstyrelsen som alliansen har gett till Daniel Bärman. Och där försökte jag yrka på, som du vet, på Hans-Fri Hermansson istället. Ja, du nominerade Hans-Fri Hermansson från Socialdemokraterna istället för Daniel Bärman till andra vice ordförande. Ja, i hundra år har Socialdemokrater tillsammans med borgerliga partier hållit rent från kommunister, vänsterpartister, alla former av politisk extremism i kommunstyrelsens presidium. I hundra år har vi hållit det så. Och det bröts ikväll. Där en enig allians gick fram allihopa. Alla borgerliga ledamöter gick fram med sin lilla lapp som det stod Daniel Bärma på. Så du menar att vi har en politisk extremist som andra vice ordförande i kommunstyrelsen i Göteborg idag? Jag tycker att Daniel Bärma har fört Vänsterpartiet väldigt långt vänsterut. Och i den här valrörelsen, inte på 30 år har jag varit med om en valrörelse och mött så många vänsterpartister i valdebatter som står och säger rakt öppet att på sikt vill de förstatliga hela Göteborgs näringsliv. Alltså Venezuela-politik. Det har jag inte varit med om på 30 år. Man står och säger öppet. Vem tror ni att ni kommer samarbeta med huvudsakligen framöver de här fyra åren som de här rösterna lägger om inget oförutsett här? Vi kommer lägga väldigt bra förslag från vår politik så som vi tror behöver förändras och utvecklas i Göteborg på en mängd områden. Vi utgår från att vi kommer säkert landa tillsammans med de förslagen både med delar av alliansen ibland hela och naturligtvis socialdemokratin. En annan fråga tror vi också att Miljöpartiet kan ansluta i några frågor. De har knutit upp sig väldigt hårt på den här som jag kallar extremvänstern i Göteborg. Det tror jag inte de kommer sitta fast vid hela mandatperioden för det kommer skada dem. De är ganska investerade i Västlänken också, Miljöpartiet. Tror ni att de kommer vilja vara benägna att samarbeta med demokraterna och mera krav kvarstår om att inte ha någon Västlänk i Göteborg eller som nu senast att stoppa bygget av hållplatsen Haga? Nej, naturligtvis inte. Men det var inte det vi pratade om nu. Utan vi pratar om enskilda frågor i olika nämnder. Det stora beslutet av Västläcken tas ju här i fullmäktige. Där har vi naturligtvis inget samarbete med Miljöpartiet eller något annat heller för den delen. Eftersom ingen har tagit vår utsträckta hand med kompromissen. Och nu ser vi ju den extrema, eh, snabba avvecklingen av näringslivet inne i stan med handel. Så handeln flyttar ut överallt, kaféerna går backa allihopa i princip. Det går jättedåligt för innerstadshandeln och levande city. Så det här kommer vi behöva ta till kraftfulla åtgärder om vi ska rädda det. Och, och detta är, då har Västlänken knappt startat bygget som det har blivit så allvarligt. Så det är jätteallvarligt. Mm. Vad förväntar du det här kommande året av kommunfullmäktige? 
ja, jag förväntar mig att med så svag styrning och ledning och en så svag alliansbudget och icke förberedd allians dessutom och så att de sitter i minoritet så blir det ju väldigt mycket fortsatt tjänstemann har styrt. Som tur var så har vi bra tjänstemän i Göteborgs stad så att saker kommer nog rulla på. Men det kommer inte bli de här stora förbättringarna för förorten, för skolresultat och annat som vi skulle behöva så fort som möjligt. Jag pratade med Axel Josefsson här innan valet till eller under räkningen till andra vice ordförande. Mm. Och han tror att demokraterna kan vara en potentiell samarbetspart de här kommande åren. Vad tror du om det? Ja, vi kommer lägga våra förslag och vill de rösta på det så får de naturligtvis göra det. Men något samarbete kan det inte bli när de börjar med att sparka ut oss och lyfta fram vänsterpartister, extremister och andra och, och sätta och ta våra platser. Jag vet inte om han sa det till det att i, tillsammans så knycker alliansen och vänsterpartiet poster från demokraterna i nämnderna som de delar jäm, jämbördes mellan sig. Och det är lite konstigt att först går du och rånar någon. Och sen säger du att Nej, men jag vill nog gärna samarbeta med dig. Så att eh, han har ju en del att bevisa. Mm. Intressanta år framöver då kan man säga. Nej, det är tragiska år om inte något större händer. Man kan inte leda rikets andra stad med så här skrangligt styre. Så jag hoppas och utgår från att det kommer ske förändringar under mandatperioden. Hur de ska se ut får vi återkomma till då. Men jag tror inte det här... Vi kommer tappa alldeles för mycket tempo med ett så svagt styre, tror jag. Mm. Tack ska du ha för att du pratade med valpadden i Göteborg. Ja, då står vi här med Ann-Sofie Hermansson. Och eh, ja, Ann-Sofie, soffan som du kallas för. Mm. 24 år är det varit många som har nämnt en siffra här under dagarna att det är Socialdemokraterna har varit med och lett i Göteborg. Och nu är den tiden över. Vad, vad tänker du om det så här, nu i slutet av sammanträdet här i kommunfullmäktige? Ja, det är klart att det är beklagligt. Men det är samtidigt så att demokratins spelregler ser ut. Man får gilla läget när, när det faktiskt är som det är. Jag är mer orolig för att, att styret av stan kommer att bli skakigt framöver. Det är trots allt 24 av 81 mandat som ska styra. Och det är ju ingen hemlighet att jag tycker att det har varit bättre med en, en, mer, en bredare överenskommelse liksom, över blockgränserna. Liksom, där vi hade kunnat ha en större samverkan kring Göteborgs framtid och den utveckling som vi står som, som ligger framför oss. Men, men som sagt, så ser spelreglerna ut. Mm. Det, är, det är mycket olika svar när man pratar med de olika parterna här. Jag hör, att det, jag hör från vissa håll att det, nu sitter extremister som andra visordförande istället. Det är ganska gömm stämning från de nya som leder. Det är tragiskt om man frågar Vänsterpartiet. Det är liksom mycket upp och ner här nu. Hur känner du inför de här kommande åren här nu? Ja, vi får väl se hur, lång, hur länge det räcker. Allvarligt talat, nu, nu har man från vänsterhåll släppt fram en, en alliansbudget och från borgerligt håll röstat fram en, en vänsterpartist som tre, andra vice ordförande. Så det är klart, nu visar sig ju liksom den här sjupartiuppgörelsen i all sin... Ja, hur ska man uttrycka sig? Oheliga allians här. Jag är mer orolig för, för stan. För vi har jättemånga beslut framför oss som kommer att krävas väldigt breda överenskommelser. Då tror jag att de här 24 mandaterna är väldigt klena. Varje, alltså, nu kommer det vara några dagar här när man liksom står sig för bröstet och säger att jajamän, nu har vi brutit det här styret, det här 24-åriga styret. Men det kommer en politisk vardag. Det är fortfarande så att Socialdemokraterna är största parti i Göteborg, oavsett om vi sitter i... i 
presidier eller ej. Ska man göra upp om viktiga alltså, saker i den här staden så måste man prata med oss. Så att jag menar, vi får väl se hur länge det här räcker. Demokraterna är ju näst största parti, de hålls också utanför presidierna. Så att vi, vi får väl se hur vi kan samarbeta framöver och vad som är bäst förstånd. Det är, som sagt, det är det jag är mest angelägen om. Det här att man har släppt fram en alliansbudget återkommer ju när jag pratar med fler personer här. Mm. Kan man inte säga att om de rödgröna rosa har släppt fram en alliansbudget, har Socialdemokraterna släppt fram en alliansbudget idag? Nej, alltså det, det, slutvoteringen såg ut sånt. Den var jättetydlig. Det fanns ett S-förslag och så fanns det ett alliansförslag. Och så fanns det, innan det fanns det ju ett rödgröna förslag också. Jo, jo, fast i slutvoteringen så, så var det tydligt S mot alliansen. Då valde de rödgröna att lägga ner sina röster och släppa fram alliansen. Annars hade ju vår budget vunnit. Så det är ju inga konstigheter. Men hur tror du väljarna tänker då när de ser att de rödgröna inte kommer överens om man menar att Socialdemokraterna inte ingår i det samarbetet jämfört med tidigare år? Det är ju det är en form av skilsmässa uppenbarligen. Ja, du får nästan fråga dem det. Alltså det är deras ja, jag får, mål att de, jo, men att, de inte var, att de aktivt valde att inte rösta S här i slutet. När de hade en möjlighet att hindra en alliansbudget. Det, är faktiskt, det får du faktiskt fråga dem om. För det, det kan inte vi bestämma. Vi röstade på S-budget. Och det, det gjorde de rödgröna rosa i juni. Den har legat där sedan dess. Vi gjorde några eftergifter åt dem så att de skulle rösta på den i juni. De kunde ha gjort det nu med. Men man var så intresserad av de här arvoderade presidieposterna så att man liksom valde att släppa fram den här alliansbudgeten, uppenbarligen. Men nu kommer att säga att Socialdemokraterna inte vill samarbeta med de rödgröna inför innan detta nu det blev aktuellt med de här presidieposterna. Hur kommer det sig att man inte lyckas komma överens tillsammans innan? Därför att jag har varit väldigt angelägen om att om vi skulle liksom bara ha de rödgröna rosa idag, då skulle vi ha 36 mandat. Det vill säga varje gång skulle vi ha 45 mandat emot oss. Vi skulle kunna bli nedröstade i princip varje fråga och Sverigedemokraterna skulle bli vågmästare. Jag vill inte släppa fram ett sånt styre. Jag tycker det är lika oansvarigt av alliansen att sätta sig med sina 24 mandat, det ska jag säga. Jag har varit, hela tiden varit väldigt angelägen om att delar av, av rödgröna rosa kanske över blockgränsen ihop med några av de borgerliga partierna, det hade gjort ett ett mycket stabilare styravstånd. Nu handlar det väldigt mycket om maktspel. Men stånd kommer att behöva styras även framöver. Och då menar jag att det, vi får väl se hur länge det här räcker. Men där står socialdemokratin redo, ska jag säga också. Vi är fortsatt intresserade av att diskutera om det är någon som vill. Ja, som kan tänka sig ett bredare styre. Eh, när du säger blocköverskridande, ingår då de rödgröna i det blocköverskridande tillsammans med någon från kanske Centerpartiet eller Liberalerna? Ja, det var ju så det såg ut från början. Problemet med de rödgröna attityd det var att man ville skriva ihop sig i en, alltså lämna S-budgeten som man hade röstat på och skriva fast sig i en, en rödgröna budget. Det är väldigt svårt att förhandla över blockgränsen med en sån budget. Min erfarenhet av att förhandla är att man sätter sig med ett öppet bord och att man sen talar om för varandra vad man, vad man kan acceptera och vad man inte kan acceptera och hur man ser på, på framtida liksom, ja, gemensamma lösningar. Man, man bjuder inte upp med en råkvänster. Liksom. Det funkar inte. Men jag, jag är helt övertygad om att vi skulle kunna hitta lösningar över blockgränsen. Det tror jag. Nu sitter ju Göteborgarna här då med en ny kommunstyrelse och en ny budget som är alliansens med 24, 24 mandat, 23 röster här idag bakom sig. Eh, vad säger du till väljare som tycker att eh, de är besvikna på Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Feministinitiativ för att en alliansbudget vinner över en, för en, väl, för en vanlig väljares del kanske 
inte en röd budget istället som kommer gå ut över massa folk inom vården till exempel och satsningen man vill göra inom äldrevården. Och... Ja, eller för all en del utförsäljningar av allmän utan jättemånga så. Jag har stor förståelse för den oron. Jag är, jag är den första att ställa mig i den kören så att jag förstår det. Vi lämnade ju precis också här ärende 17 där man pratar om att antingen att sälja ut depåerna till Västra, Götalands, Västra Götalandsregionen för spårtrafiken och 15 procent som jag förstår av spårvägen, de som reparerar spårvagnar. Vad, vad, är, det, vad är det långsiktiga man är emot här? För nu blev det återremiss som jag förstod av omröstningen här. Det är väldigt svårt när man sitter i salen här och förstår vad det är politikerna pratar om som väljare. Men jag har ju en, en källa inom spårvägen som är rädd för att om fem år då är spårvägen och alla depåer uppe för upphandling till privata aktörer. Är det någonting Socialdemokraterna är oroliga för att det kommer sluta med att depåerna säljs och spårvägen säljs till en upphandling där privata aktörer kommer lägga ett lägre bud som man sedan måste anta eftersom att det är så upphandlingen går till. Det är exakt detta vi motverkar med det här avtalet. Exakt den. Så nu säkrar vi att Göteborgs spårvägar får fortsätta köra spårvagn i Göteborg. I alla fall i 15 års tid. Vi säkrar att det inte ska ut på upphandling. Vi säkrar utförsäljningen. Vi säkrar privatiseringen. Det är exakt det som det här avtalet går ut på. Det är det som har varit mest angelägen om hela tiden när vi har diskuterat de här frågorna. Den sortens rykten, och skulle jag säga rena falsarier, det vänder jag mig starkt emot. Tvärtom. Det här, är, det här är en riktigt bra deal för Göteborg och för spårvägen skulle jag säga. Varför vill man inte ha kvar i kommunal regi eller forma om det till en myndighet till exempel? Alltså, vi har, avtalet löpte ut. Alltså, Västra Götaland är trafik, vad heter det, kollektivtrafikmyndighet och vi, vi har ansvar för stadsutvecklingen i stan. Det här var en, en bra deal för att få se till att, att vi inte skulle ut... Jag menar, det fanns ju andra förslag i det här. Det fanns förslag om att det skulle ut på upphandling och allt möjligt. Det har jag av, alltså lyckats avfärda i det här avtalet. Nu, nu, är vi liksom, nu har vi spårvägen liksom i 15 års tid här. Liksom, säkrad för Göteborg. Med jobb, med allt ihop vad det innebär. Som sagt, det är mycket ryktespridning i det här. Men jag vänder mig starkt emot att det här absolut inte. 15 år är liksom det är längre bort kan man kanske inte planera. Liksom, men, men jag på goda grunder skäl att tro att det här är, alltså det här är en större trygghet för de som, som jobbar på spårvägen. Så 15 år framöver så behöver inte anställda på spårvägen eller inom depåerna oroa sig för att man ska bli utsatt för en upphandling? Nej, det skulle jag säga att det här avtalet innebär. Och det hade kunnat se precis som du ser annorlunda ut. Vi, vi har velat säkra den så att den ska ligga i Göteborg och nu gör den det. All right. Ja. Det ska bli intressant att se hur arbetet i kommunfullmäktige går framöver. Ja. Vilka tror ni att ni kommer samarbeta främst med framöver här nu? Ja, du, det återstår ju att se. Men som sagt, vi har ju, vi har ju haft rätt förtroendefulla samtal ska jag säga, med demokraterna borta för det här med Västlänken och, och den sortens frågor där vi skiljer oss åt. Det finns andra saker när det gäller styrning och ledning i Göteborg som jag tror skulle kunna vara intressant att samtala om. Men vi får väl se vilka som är intresserade av att samverka med oss. Och säga. Det, ja, det blir en spännande tid. Kommer Socialdemokraterna kompromissa om det västsvenska paketet och Västlänken som det ser ut nu? Nej, 
Det, finns, alltså det är min åsikt är välkänd. Det här, det, både Västlänken, hela västsvenska paketet är av avgörande betydelse för ja, kanske inte för oss nuvarande Göteborg utan för framtidens göteborgare för att, de ska, för att stan ska växla och utvecklas på ett, på ett bra sätt. Så att, nej, det viker vi inte ifrån. Men som sagt, det finns andra saker som, som man kan diskutera. Det tror jag. Vannholt beskriver situationen som att näringslivet håller på att slås ut i innerstan och att alla kaféerna går minus och man söker sig utanför centrum. Det finns problem i innerstan och där tror jag att vi skulle behöva ha ett, ett, ett utvecklat arbete för att se till att säkra. Alltså vi, det har varit en utveckling här i en väldigt rask takt under, under bara en kort tid som gör att det finns anledning att se oroligt på den situationen i innerstan. Där ska vi nog kunna hitta lösningar men då får, det, då får man ju se till att kunna göra upp om dem också. Right. Tack så mycket för att du pratade med valpodden i Göteborg. Tack själv. Du lyssnar på valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns.